0: ¿Sabes lo que son los santos no ejemplares? Seguimos hablando de psicología y santidad. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo cuando en la primera emisión de este programa, digo primera porque luego se irá emitiendo en distintos días y horarios en otras radios, pero en la primera emisión de este programa en Radio María España estamos a dos días del 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación y consecuente encarnación del Señor, y día en el que el Papa hará esa consagración del mundo al corazón inmaculado de María. Nos uniremos, por supuesto, con la Toda Santa, con la Inmaculada Virgen María. Pero aquí seguimos hablando de cómo nuestra psicología tan herida, tantas veces, bien por el pecado, bien por la enfermedad, por distintas circunstancias, culpables o inculpables, otras muchas veces, pues toda psicología, sin embargo, está llamada a la santidad. Por eso hablaremos de eso, que puede resultar raro, tal como lo he dicho, santos no ejemplares. Pero bueno... Ya lo explicaremos. De momento vamos entrando en este nuevo programa de este bloque de Psicología y Santidad. Y una vez más nos acompaña, como hace tantos meses y años ya, Paloma Niño. Bueno, Paloma, llamados a la santidad cada uno con nuestra forma de ser, ¿verdad?
1: Sí, un saludo a todos los oyentes. Bueno, pues esto yo creo que es un ánimo para todos, ¿no? que Da igual cómo seamos, pero todos estamos llamados a ser santos y podemos conseguirlo, sea cual sea pues nuestra forma de ser, nuestro carácter o bueno lo que tengamos.
0: Con la gracia de Dios. Y bueno, pues estamos seguros de que todos nuestros oyentes, cada uno desde sus circunstancias, quiere dar ese pasito con la ayuda del Señor y de la Virgen María hacia ese ideal al que nos espera el Señor. También uno de nuestros fichajes de la semana pasada, tenemos a una que no que no ha podido hoy acompañarnos, pero sí, que era Belén, era Yes que volverá Belén Carrillo pero si tenemos, si aquí tenemos en un lado de la mesa una paloma, y otro lado tenemos un águila, María Águila, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, ¿qué tal todo? Bueno, ya te gustó tu primer programa, ¿verdad? Sí, la verdad, me lo pasé muy bien y se aprende mucho, se aprende mucho. Bueno, pues hoy repites y nos vas a seguir ayudando, claro que sí, porque, Paloma, en este seguir hablando de cómo la gracia de Dios actúa en psicologías heridas, pues hoy vamos a tener... Un tema que bueno va a tener como hilo conductor una película, pero vamos a decir a, a, a María que nos diga cómo se llama la película que traemos hoy. Bueno, pues la película que traemos hoy se llama Forrest Gump, está
2: protagonizada por Tom Hanks, muy, muy famoso este actor, y pues esta película trata una discapacidad mental.
0: Uh -huh. Veremos cómo en, en esa discapacidad, pues bueno, se, el, se, fueron saliendo una serie de valores y nos va a servir, digamos, de parábola de cómo también la gracia de Dios puede sacar la santidad de circunstancias difíciles. Y de hecho, Paloma, el actor, o mejor dicho, uno de los actores, no el protagonista principal, como nos ha dicho María, fue Tom Hanks, sino Gary Sinis, pues nos vas a contar que influyó esta película en su propia conversión al catolicismo.
1: Sí, eh, esa interpretación que hizo, que bueno, le llevó también a ser nominado al Oscar, pero eso no fue lo más importante, sino que fue un antes y un después en su vida personal y descubrió en el servicio, eh, pues a Dios, a acercarse más a la fe.
0: Luego nos lo cuentas y también María, luego nos vas a presentar una canción que también tiene el de trasfondo, pues algún tipo de trastorno psicológico, ¿verdad?
2: Efectivamente, la canción que traigo se llama Smaller Than This, de Sarah Case, y trata también el tema de la enfermedad mental, en este caso, desórdenes alimenticios, que pues eso
0: también, también viene al caso. Claro que sí. Y finalmente, como esa invitación a la santidad, Paloma, nos ha llegado una canción de una parroquia, de Buenos Aires, es otra nación donde se emite el hombre de Dios, ¿qué parroquia es esa?
1: Pues es la parroquia Niño Jesús de Praga y, y sí, en concreto de, de Acasuso en Buenos Aires y tienen varias canciones eh, muy bonitas, vamos a escuchar la de Quiero ser santo
0: Eso es, Quiero ser santo y seguro que quieren ser santos nuestros oyentes ¿Teníamos algún correo? tenemos algún comentario? Que, que has, ¿En qué te has fijado de eso?
1: Sí, bueno, en primer lugar destacamos uno de los comentarios que nos han hecho a través de redes sociales, en concreto en nuestra página de Facebook de El Hombre de Hoy y Dios, nos comentaba Cecilia Correia de Padrón en la publicación del programa anterior Siempre tratáis temas interesantes y actuales. Que Dios os bendiga. Pues muchas gracias. Gracias a Cecilia. Y luego eh, recibimos, y hemos recibido en concreto también esta vez, algunos correos en los que pues, se nos pregunta sobre algunos temas importantes, interesantes, como por ejemplo el aborto, la eutanasia, temas sobre la Iglesia, etc. Y bueno, pues no siempre se puede contestar muy extenso en estos correos, pero eh, lo que les decimos, y también aprovechamos en este momento para todos los que tengan dudas de cualquier tema, pues que tenemos una herramienta muy buena en Radio María que el podcast.
0: Así es, sí, claro, es que las preguntas que nos hacían eran tan amplias que, claro, daban pie a todo un tratado y, claro, nosotros no somos un, un centro de, de, de educación, digamos, de formación religiosa teológica a distancia, sino una radio, pero es verdad que al cabo de los años el archivo que tenemos de, de temas tratados en los programas es impresionante y, de hecho, pues todo lo que nos preguntaba esta chica, Catalina, pues la verdad es que está tratado en muchos programas. Pues ya sabéis, entráis en el podcast de Radio María, escribís el tema que os interese y veréis cómo salen muy diversos programas. También uno puede preferir, y en el caso concreto de este programa... Todo está recopilado en DVDs o en pendrives con unos documentos de texto de índice. Y ahí podéis ver todos los temas que hemos ido tratando, incluso qué película en cada programa. En fin, es un trabajo que se ha ido haciendo al cabo de los años, muy útil. Yo sé que se usan clases de religión, en catequesis, en debates. Pues ya sabéis, todo eso lo podéis ver a través de nuestra web. Podéis informaros de todo ello. Bueno, pues vamos adelante. Que... Hay mucho de qué hablar para ir cerrando este tema tan interesante. Entramos ya en la edición 429 del Hombre de Hoy y Dios.
3: Psicología
0: y santidad en los últimos días nos hemos hecho esa pregunta si es compatible una persona con serios trastornos psicológicos y la santidad y recordaréis que decíamos que por un lado hemos estado defendiendo y no solo en este bloque sino en otros muchos bloques anteriores del programa hemos defendido que precisamente el hacer caso a dios el ser fiel a su voluntad el dejarnos mover por la gracia de dios no solo nos eleva al nivel divino, sino que nos va sanando, nos va centrando, dicho de otra forma, nos va realizando y haciendo felices. Y que, en ese sentido, pues la santidad ayuda también a la madurez humana, mucho, y que sana heridas que, que hayan podido ocurrir en, en nuestra vida. Incluso aquellas que hayan podido ser en un momento dado culpables, porque uno voluntariamente se ha metido en una adicción o lo que sea, la gracia de Dios, y esto es experiencia que yo he visto como sacerdote muchas veces, sana, sana mucho. Pero también decíamos que en otros casos no es así, porque también hay problemas psicológicos y enfermedades serias, graves, que no son culpables, pues que son debidas a un trastorno físico, biológico, neurológico, a un neurotransmisor, en fin, como queramos decir. Y uno de culpa tiene, ¿qué culpa tiene en ese sentido?, o incluso, aunque haya podido ser culpable en algún momento dado, luego está luchando, haciendo lo que puede. Y en este segundo sentido respondíamos que también cabe una santidad ante Dios, ante Dios, a pesar de que se mantengan esas enfermedades, por ejemplo, una depresión endógena, se mantenga un determinado trastorno que no se consigue eh, controlar. Y respondíamos, pues con, con reflexiones de psicólogos como el profesor Martín. Echavarría o de un sacerdote y psicólogo como el padre Goya. Hoy vamos a responder desde la teología espiritual, desde todos esos teólogos que han estudiado a fondo en qué consiste la santidad, pero que también obviamente se han hecho esa pregunta respecto a las personas con deficiencias humanas, de madurez, en fin, trastornos psicológicos. Pues vamos a ver, a resumir, claro, que aquí tampoco podemos extendernos, un famoso tratadista de teología espiritual, el padre Carmelita Federico Ruiz Salvador, eh, señala cómo en la santidad podemos distinguir estas dimensiones. En primer lugar, la más importante, desde una perspectiva cristiana, la dimensión teologal, porque la santidad completa integra al menos estas tres dimensiones, teologal, moral y psicológica. La primera, teologal. Pues es lo más importante, la relación personal con Dios nuestro Señor, y ya sabemos que esa relación se da con las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, que es relación con Dios, pero también con los hijos de Dios. La caridad es amor a Dios y amor al prójimo, es lo más importante, y puede darse y se da sin ninguna duda. Personas que han recibido gracias de Dios grandes en su alma, y que en ese sentido... Pues, y que han respondido en, según la capacidad de cada uno de ellos, y en ese sentido son santos, han sido elevados a ese nivel divino, tienen la santidad ontológica, la santidad del ser. Bueno, sin ir más lejos, la iglesia considera santos a los niños inocentes que murieron pues, pues, pues a eso, al poco de, de haber nacido. Entonces, y, y sin embargo, psicológicamente no, no, no tuvieron tiempo de tener una madurez para responder a nada. O un niño cristiano pues, que es bautizado y muere. Sabemos que está en el cielo, sabemos que es santo. Es el primer nivel, dimensión teologal. Pero cuando hablamos de adultos, lo normal es que esa dimensión teologal implique una dimensión psicológica y moral. Dimensión moral. Claro, están las virtudes humanas, junto a esas virtudes teologales, las virtudes humanas o morales que ya estudiaron los filósofos como los griegos, como Aristóteles, como Platón, las famosas virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, todas sus partes de estas virtudes. Hombre, uno dice, sí, sí, yo creo mucho, yo deseo el cielo, yo amo mucho a Dios y al prójimo. Y luego, nada de justicia, nada de prudencia. Hombre, pues si esa persona... Y digamos no tiene un problema psicológico que le impida ver lo que es correcto y hacer lo que debe hacer, pues entonces tenemos muchos motivos para dudar de esa supuesta santidad teologal. Porque la santidad, la relación con Dios, debe notarse en la vida humana. Claro, hombre. Entonces, lo normal es que la dimensión teologal se prolongue en una dimensión moral. Si uno dice que reza mucho y luego es un súper desordenado, nunca llega a tiempo, eh, falta a, a todas o a muchas de estas virtudes, evidentemente hay algo ahí que no está bien. No, pero es que no tiene culpa, es que tiene eh, un problema psicológico. Bueno, entonces puede ocurrir en efecto que ante Dios, ante Dios, Dios vea la buena voluntad. Pero claro, aquí viene la segunda parte de la cuestión. Y es que cuando la iglesia canoniza a un santo, nos pone un modelo. Claro, poner de modelo a alguien que, aunque internamente sí tenga las virtudes teologales, pero externamente sea un desastre, pues no parecería lo más prudente. En quien sí la gracia digamos, va actuando en su vida, la dimensión teologal va llevando a una santidad también moral, que implica una dimensión antropológica o psicológica, porque la gracia, ya lo hemos señalado al principio, da lugar al pleno desarrollo de la naturaleza. Decía el Vaticano II en la Lumen Gentium 40, la santidad suscita un nivel de vida más humano, incluso en la sociedad terrena. Claro, esa luz de la gracia, de la fe, de la esperanza, del amor, pues eleva la dignidad de la persona, consolida también las relaciones sociales. La gracia se desarrolla en las condiciones psíquicas de cada sujeto. Y es verdad, ya lo hemos visto en días anteriores, que hay naturalezas, lo veía ya Aristóteles, más predispuestas para la virtud y otras menos. Hay temperamentos fuertes, magnánimos, pacientes, generosos y otros al revés, con, con dificultades, con una serie de condicionamientos, a veces hasta determinismos. Por eso hay que distinguir la santidad ante Dios de esa. Nadie está excluido de la santidad que se puede poner como modelo como ejemplar que generalmente es la que canoniza la iglesia por eso última pregunta que se hacía al padre ruiz salvador ¿qué podemos decir de la santificación de las personas en las que la enfermedad psiquiátrica es seria es es honda es dice hombre si hablamos de algún tipo de condicionamiento psicológico que permite llevar una vida espiritual, bueno, pues en principio no habría mayor problema. Pero claro, si ya estamos hablando de casos más extremos, ahí es donde hay que distinguir entre la santidad real ante Dios y la santidad ejemplar canonizable. Dice así: santidad real, sí, esas personas pueden responder a la gracia con generosidad y totalidad interior desde su situación. O personas que después de su conversión llevan en el psiquismo las huellas de algún vicio y recaen y se recuperan. Esa persona de temperamento inconstante, áspero, soberbio, pero que sufre y se arrepiente y propone y ofrece y vuelve a recaer. La santidad de estas personas, no habiendo encontrado un psiquismo adecuado se desarrollará en una continua lucha por engranarse, sin jamás quizás conseguirlo del todo. La gracia da fuerzas para seguir luchando, no para triunfar del todo. Será una santidad que no luce. Pero claro, la santidad canonizable añade otros requisitos. Y por eso, cuando el desequilibrio afecta a la vida de la persona o a su imagen y a la síntesis final, no se procede a la canonización ante dios que es lo importante pues podrán ser santos pero ante los hombres y como modelo que la iglesia propone no se puede dar es así básicamente lo que viene a respondernos el padre ruiz salvador ya un poquito lo habíamos anticipado el día pasado pero seguiremos profundizando en ello durante el programa de hoy Pues aquí seguimos en Radio María, en el Hombre de Dios, y alguno dirá, uy, pero esta sintonía, Paloma, ¿qué nos has hecho? ¿Te has equivocado de sintonía o qué?
1: No, 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 no es la típica que ponemos en esta sección más de tertulia, pero eh, viene muy bien hoy, porque vamos a hablar precisamente de la película pues, que tiene esta banda sonora, de Forrest Gump.
0: Seguro que los aficionados al cine enseguida la han reconocido, es una bonita banda sonora, en efecto, de esta película que vamos a tener un poquito como de hilo conductor de estas reflexiones en este momento de nuestro programa. Seguramente nos dará para otro día más. Pero antes de seguir, María Águila, ahora ya introducenos un poquito más los datos básicos de esta película, de Forrest Gump. Pues nada, esta
2: película es una comedia dramática del 1994 dirigida por Robert Zemeckis, es inspirada en la novela de Winston Groom. Uh -huh. eh, como hemos comentado antes, pues trata sobre una discapacidad mental... ...que es la que sobre el protagonista Forrest Gump, protagonizada por, por Tom Hanks... ...como hemos comentado, y con la que pese a tener esa enfermedad... ...consigue muchísimos hitos muy importantes que también eh, comentaremos más tarde... El reparto es muy famoso, ya hemos hablado de Tom Hanks, pero también aparecen Robin Wright, Sally Field o Gary Sinise, del que hablaremos en profundidad
0: más tarde. Uh -huh. Muy bien, pues vamos a es, con este fondo de, de esta banda sonora, seguimos hablando de, bueno, así como veremos que este chico, que por cierto ese guión eh, que nos decía María está basado en una novela, y es curioso por lo que hemos estado mirando, que aunque no refleja, no es biográfica en el sentido de que una persona viviera todo lo que aquí se nos cuenta de Forringham, pero sí que se inspiraron en varias personas, cada una de las cuales había vivido algo de lo, de lo señalado eh, para este personaje. Y desde luego también va recorriendo la gran historia de Estados Unidos durante unos años, ¿verdad
1: Paloma? Sí, eh, bueno, la película empieza en una parada de autobús donde Forrest Gump pues comienza a relatar la historia de su vida, pues es como que se la va contando a diversas personas, a diversos extraños que, sí, se, los sienta que se, junto se sientan a, él. a su lado en sí, la paradas, sí. que se van sentando, ¿no? Entonces comienza primero por su infancia, cuando tuvo que llevar unos aparatos ortopédicos en las piernas, pues ya desde ese momento no eso provocó el acoso, la burla de otros niños, y él en ese momento vivía con su madre en una casa en el campo, en la cual también alquilaban habitaciones, ya que eh, bueno, pues su madre estaba sola para educarle a sí, Forrest Gump.
0: El, el padre de Forrest había desaparecido.
1: Sí, entonces, bueno, pues la madre hizo todo, todo lo que pudo, ¿no? Y además tiene un papel muy importante en la vida de Forrest Gump. Bueno, eh, se va a ver, ¿no? A lo largo de, de este programa que vamos a ir comentando, pero es casi, es la figura esencial, ¿no? Para que realmente luego Forrest pues llegara a ser quien, quien es, ¿no? Y bueno, también en ese primer momento pues cuenta su infancia, ¿no? Entonces cuenta cómo en el primer día de clase conoce a Jenny, pues una chica que va a marcar ya también su vida. Desde ese momento se hace también su mejor amiga. Y luego en su infancia también Forrest desde descubre que es capaz de correr muy rápido, una habilidad que impresiona bueno, a todo el mundo, ¿no? pero en concreto al entrenador de fútbol americano Bill Bryant, que le permite ingresar, a pesar de ese leve retraso mental que tiene, en la Universidad de, de Alabama. Y bueno, pues luego, tras graduarse en la universidad, se alista en el ejército de los Estados Unidos, ahí se hace íntimo amigo de Benjamin, que le llaman Buba, ¿no? Un afroamericano con el que pues acuerda que luego en un futuro harán juntos un negocio con la pesca de gambas y ambos ...son eh, enviados a la guerra de Vietnam... ...en una emboscada que tiene su pelotón... Forrest consigue salvar gracias a esa... ...veloz carrera que tiene a muchos compañeros... ...y entre ellos a su teniente, a Dan Taylor... ...pero no puede evitar la muerte de su amigo ¿no? El propio Forrest resulta herido en esa acción... Eh, ...que le vale pues el reconocimiento de una medalla de honor... ...que le entrega el presidente Lyndon Johnson... Y, bueno, pues mientras eh, se recupera de la herida de guerra, se encuentra con el Teniente Dan, que le ha salvado la vida, recordamos, ¿no? Pero, sin embargo, él no está muy contento porque se ha quedado sin piernas y… Pues, el teniente le el teniente y le la sí, sí, culpa él, a Forrest Gump él, él quería, déjame que me muera, déjame que sí. no, que
0: no, que, que me dejes que me muera, nada y se lo lleva y se enfada de que, le, que, que él prefería haberse muerto, no sobrevivir sin piernas
1: sí, no quería vivir de esa manera y además muchos de sus antepasados habían muerto en campo de batalla, y él quería lo mismo y él él quería, quería lo mismo, ser héroe aquí entonces bueno, en ese momento se enfada, pero bueno, luego con, según continúa la película, pues tendrá también un cambio, este es como la, el primer momento de la vida de Forrest Gump, que se narra pues en la primera parte de la película bueno,
0: pues de ese primer momento vamos a escuchar pues una escena muy importante la madre que es el ejemplo del, de esa madre coraje que lucha por su hijo con problemas físicos y un poquito mentales le lleva a una escuela y escuchamos el diálogo con el director de, de la escuela Mamá a una señora muy lista
4: recuerda lo que te he dicho Forest. tú no eres diferente de nadie ¿Has oído lo que he dicho, Forrest? Eres igual que todos los demás. No eres diferente. Su hijo es...
0: diferente, señora Gamp. Tiene un coeficiente de 75.
4: Bueno, todos somos diferentes, señor Hancock.
0: Ella quería que tuviera la mejor educación. Y me llevó a la escuela central del condado de Greenbow. Y hasta conocí al director. Déjeme enseñarle una cosa, señora Gant. Mire, esto es lo normal. Forrest está justo aquí. El Estado exige un coeficiente mínimo de 80 para entrar en la escuela pública, señora Gant. Forrest tendrá que ir a un centro especial, pero le irá muy bien.
4: ¿Qué significa normal, dígame? Es posible que sea un poquitito lento. Pero mi pequeño Forrest tendrá las mismas oportunidades que todos los demás. ¿No irá a una escuela especial a aprender a reparar neumáticos? ¿Solo son cinco puntitos de nada? Seguro que se puede hacer algo.
0: Seguro que se puede hacer algo. Si esta madre hacía eso por su hijo, que no hará nuestro padre celestial? Pero bueno, no corramos. Vamos primero a analizar un poquito qué se ha suscitado esta, esta escena, María.
2: Bueno, pues a mí me, me ha gustado mucho, me, me pone muy tierna esta escena. <risa> eh, y me recuerda Vamos a sacar el pañuelo. Perdón, sí, 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 <risa> sí, no, no, sí. nos va a tocar con <risa> esta peli, la verdad. Pero nada, aprovechando que estamos en la radio de nuestra madre, pues la madre de Forest me, me recordaba un poco a la Madre María, que realmente pues a todos nos ve con esos ojos de que todos somos iguales, ella nos quiere a todos por igual, pese a que realmente, pues claro que tenemos nuestras diferencias, las diferencias que nos hacen únicos, pero a ojos de, de la Madre, pues nos quiere nos quiere a todos por igual y nos quiere muchísimo
0: y si esta madre quería la mejor educación la virgen quiere la mejor plenitud de vida cristiana que llamamos la santidad paloma tú qué resaltarías
1: sí pues eh, en la misma línea no pero ese cambio de mirada no como el director o el profesor del, del colegio pues le dice no es que no es normal, tiene un coeficiente más bajo y, sin embargo, su madre eh, lo ve con otros ojos y dice, bueno, si son cinco puntitos de nada, ¿no? O sea, que dependiendo de la mirada que, que se ponga y ella, pues, incluso se lo decía a su niño, ¿no? Tú no eres diferente, no eres diferente, simplemente, pues, que muchas veces también eh, la confianza que nos da una persona que nos quiere, eh, pues, diciéndonos eso, oye, que tú no eres diferente, eres igual que todos y demás, pues, eso es lo que te da también luego, o esa fuerza o esa actitud ante ante la vida, que sin embargo si te dicen es que no vales para nada, no vales para nada, pues es al contrario, realmente te crees que no vales para nada y te quedas ahí. Entonces qué importante es, por eso he dicho al principio también, que la madre pues fue fundamental no para que luego él fuera lo que fue, porque si su madre se hubiese quedado con el, mi niño es que tiene cinco puntitos más bajo que los demás, qué pena, no vamos a poder hacer nada, pues no hubiese conseguido tampoco nada.
0: Así es, y ciertamente tú lo sabes que además de periodista, Eres también profesora o has hecho esa carrera, aunque ahora no la ejerzas. Que un profesor puede motivar mucho a los alumnos, y bueno, yo lo he visto en mi vida personal, y desde pequeño, y compañeros, y en mí mismo, ¿no? Pues cuando alguien cree en ti, pues saca lo mejor de ti, pero si ya este es este nada, esto no tiene nada que hacer, y ese niño se lo acaba creyendo, y sí, ya no sí. se molesta, y es así. Bueno, pues eso es en ese nivel humano. Pues en el nivel sobrenatural. Oye, que tú estás llamada a Santiago yo no, con los pecados que he hecho, yo tengo mucho, ya no tengo solución, la de cosas que yo he hecho en mi vida, que no es verdad, que estamos a tiempo. Por eso esa esperanza en la misericordia de Dios, esa llamada a la conversión. Y luego también resaltaría que, por un lado, somos iguales en lo esencial, no eres diferente a los demás, pero cuando te dice, sí, sí es diferente, te dice, hombre, todos somos diferentes. Bueno, ahí recordemos que le hemos hablado también de que cada uno es cada uno y que Dios santifica a cada uno con su historia, con su temperamento. Los Hay personas más activas, más pasivas, más contemplativas, más de todo tiene que haber, lo hemos hablado, los temperamentos y la santidad, el somato tónico, el cerebro tónico, de todo. Entonces Dios de todos quiere sacar la santidad. Y de hecho, este chico, como bien nos decías, pues va a la guerra y esto no es ningún invento, 60.000 soldados americanos, si no recuerdo mal, murieron en el Vietnam, y en efecto, pues ahí tiene un comportamiento heroico, e intenta salvar a su amigo, eh, que, que no puede al final salvarle la vida, pero sí al teniente Dam, el cual después, pues como bien nos has dicho, se queda enfadado con él y con Dios, y con Dios. Y vamos a escuchar un momento cuando ya han vuelto del Vietnam, cuando se han reencontrado y, y está pues en, en la casa de, de Forres, está el teniente, en, precisamente en tiempo navideño. Escuchamos lo que dice ahí el teniente Dan. Me quedé con el teniente Dan a pasar con él las navidades. ¿Has encontrado ya a Jesús, Grant? No sabía que tuviera que buscarlo, señor. Todos los mutilados del centro de veteranos no saben hablar de ninguna otra cosa. Jesús por aquí y Jesús por allá. Que si ya he encontrado a Jesús... Hasta mandaron a un cura para que hablara conmigo. Me dijo que Dios me escuchaba, pero que debía ayudarme a mí mismo. Y que si aceptaba a Jesús en mi corazón, podría caminar a su lado por siempre en el reino de los cielos. ¿Has oído lo que he dicho? Yo voy a ir al cielo, teniente Dan. ¿Ah? ¿Eh? Bueno, vaya contraste, uno ahí enfadadísimo con Dios riéndose de todo, riéndose del cielo, y este chico con su sencillez yo iré al cielo
1: ¿Qué te ha parecido? Pues precisamente eso, esa gran fe, esa fe sencilla muchas veces de, pues de, hemos hablado ¿no? que tenía una deficiencia eh, intelectual, pero sin embargo luego era, te, una, tenía una gran claridad para, para creer en Dios, que muchas veces a lo mejor los que nos pensamos que somos más listos ah, nos cuesta más, y, y bueno en concreto también eso, precisamente el teniente Dan pues ha perdido sus piernas yo no digo que sea una situación fácil pero lo típico, nos enfadamos con Dios, entonces aunque, aunque está diciendo que no y que está le han dicho que lo tiene que buscar y tal, en el sí. fondo tiene esa rabia porque en el fondo echa la culpa a Dios, ¿no? Y sin embargo, Forrest Gamerson y se lo plantea. Dice, ah, pero yo no pensaba que tenía que buscar a Dios porque ya, pues seguramente ya lo ha encontrado, ¿no? Y, y por otra parte, pues le dice simplemente, ah, yo voy a ir al cielo. O sea, como que él lo ve todo un súper sencillo y el otro, pues todo enrevesado y complicado.
0: Y, y no sé si lo contó en alguna otra ocasión. Yo estuve unas semanas de seminarista en un hospital en el que había bastantes casos de, en fin, deficiencias de mentales muy graves, ¿no? Pero en efecto... Eh, impresionaba esta fe, ¿no? ¿Y dónde se ha ido fulanito? ¿Se ha ido al cielo? Acababa de morir un compañero, ¿se ha ido al cielo? Pues claro, con sencillez, esa sencillez que nos falta cuando nos creemos muy listos. María, ¿qué te ha parecido?
2: Pues sí, también lo mismo en esa línea. Eh, me parece que muchas veces a la gente que tiene pues esos problemas mentales, se le trata siempre como una persona que está por debajo de las capacidades y luego realmente son los que más claro tienen otros otros aspectos como eso como que se va a ir al cielo, como que Dios está en ellos, que lo pueden seguir y gente que, que va de superior como en este caso el teniente, pues esa fe le falta y muchas veces esa fe que al final es lo que da el sentido a nuestra vida es lo más importante que tenemos
0: Da sentido, alegría y felicidad porque ya ya os podéis ya se nota que está amargado está, está <risa> por, por eso está bebiendo, por eso esos ruidos que se oyen es que está tirando botellas vacías está, está enfadadísimo bueno, también debía estar bastante fastidiada la protagonista de la canción que nos traes, María. Cuéntanos.
2: Pues sí, la canción que ya he presentado un pelín antes se llama Smaller Than This, es de Sarah Case, que es una cantautora que nació en 1999, o sea que es muy jovencita, de hecho, se ha hecho famosa por, por medio de la plataforma TikTok, que está ahora <risa> muy de moda. Y bueno, pues esta canción eh, tiene un trasfondo bastante duro, trata problemas familiares y más concretamente... Eh, su enfermedad mental propia, que es eh, un desorden alimenticio. Y bueno, esta, esta canción se encuentra dentro del álbum Camera Shy de 2020. En el que pues también trata eh, muchos más problemas de, este, de esta índole que, que ya ha tenido. Y bueno, la canción se basa en los sacrificios inhumanos que ella hacía por esa insatisfacción que sentía consigo misma, por el fracaso también que, que sentía por no cumplir eh, los objetivos que ella se marcaba, que, que tampoco eran objetivos buenos, y el deseo de gustarse tal y como es, tal y como Dios realmente nos ha creado a todos.
0: Pues vamos a escuchar Smaller Dandies de Sara
5: Case early sometimes at 5 30 to run my mom got too worried i had to tell her it was fun oh i feel like a failure if i don't skip breakfast and lunch i'm chasing a body i know
0: temprano, a veces a las cinco y media para correr, mi mamá se preocupó demasiado, tuve que decirle que era divertido, me siento como un fracaso, si no salto el desayuno y el almuerzo estoy persiguiendo un cuerpo sé que nunca voy a escapar porque siempre desearé ser más pequeña que esto y no puedo dejar de tirarme de la piel o tengo miedo de que nunca me vaya a gustar cómo me veo, y desearía saber por qué porque siempre desearé ser más pequeña que esto, voy a establecer una meta para mí, voy a tratar de trabajar duro, lo alcanzaré, pero juro que me veo igual que desde el principio. Sé que no es verdad, pero siento que soy la única que está persiguiendo un cuerpo. Sé que nunca voy a escapar.
3: smiley
1: ...están escuchando
0: en Radio María... ...el hombre de hoy y Dios... ...con el padre Luis Fernando de Prada... ...y con Paloma Niño y María Águila... ...que nos ha traído esta canción... ...Smaller dandies de Sara Keyes... ...fijaos en lo que hemos dicho... ...pues en ese trastorno tan tan duro... De, de la conducta alimenticia, me siento como un fracaso, si, si como lo que no debería comer porque se ha hecho ya un objetivo, estoy persiguiendo un cuerpo, es ese objetivo que han ido metiendo pues esos modelos de supuesta perfección. La, la única meta, el único objetivo importante realmente es el amor a Dios, al prójimo, es la santidad, pero no como un perfeccionismo propio sino como un ponernos al servicio del plan de Dios, del reino de Dios ...y del servicio a los demás. Y bueno, precisamente Forrest Gump, este chico con cierta discapacidad mental, que habla así, pues ya lo notamos, ¿no? Como pues uno nota que hay algo que falla, pero con ese buen corazón, con esa sencillez, con eso que le enseñó su madre... Y con ese heroísmo de, de luchar por sus compañeros en la guerra, con ese salvar la vida al teniente Dan, que al principio estaba súper rebotado, pero Paloma, ¿qué pasó después? Que al final se ponen a trabajar, ¿no? Y al final aquello que... ...que el, el compañero que murió... ...que le habló del negocio de gambas... ...de la pesca de gambas... ...lo saca adelante Forres... ...y le invita a acompañarle al teniente... ...¿verdad?... ...como socio...
1: ...sí, es que descubre también después... ...una gran habilidad que tiene... ...con el tenis de mesa... ...y gracias pues al dinero ¿no?... ...que saca con, pues, con, con esas hazañas... Eh, ...emplea ese dinero... ...para comprar un barco pesquero... Eh, ...que bautiza además con el nombre de Jenny... ...de, de la chica ¿no?... Y, ...y comienza a cumplirle la promesa... ...que realmente había hecho su amigo Bubba... ...que murió en Vietnam... Y finalmente este teniente, el teniente Dan, pues se convierte en, un, en su gran socio. ¿no?
0: Pues vamos a escuchar un momento en que están los dos en el barco, por eso oiréis eh, el ruido de que el teniente, claro, que está sin piernas, le cuesta mucho el saltar de la silla de ruedas a, 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 a dar el salto, a, a tirarse al agua, escucharemos, pero lo importante es lo que va a decir antes de echarse al agua a, a nadar ahí el hombre, pues que lo hace, se mantiene muy bien a flote a pesar de faltarle las piernas forest nunca te he dado las gracias por salvarme la vida En realidad nunca me lo ha dicho, pero creo que ha hecho las paces con Dios. Bueno, pues Forres no solo fue instrumento para salvarle la vida, sino también para esa evolución espiritual que él nota que ya tiene otra actitud, que ya ve la vida de otra forma... Y dice, ha hecho las paces con Dios. Está tan contenta, ¿verdad?
1: Sí, qué bonito, no esa última frase, ¿no? No, sola, no se queda con que le da las gracias a Él y mira qué bien que le he salvado yo la vida, sino al contrario, dice, no pues ya ha hecho las paces con Dios. Lo
0: impresionante, Paloma y María, es que hay películas, esto ha pasado también con la pasión de Cristo, el que hizo, el que protagonizó a Barrabás, cuando Jesús le mira, ese actor. Me sintió la mirada de Cristo y a raíz de la película se convirtió. Bueno, pues vas a contarnos, Paloma, que el actor Gary Sinis, que interpreta al Teniente Dan, por lo visto esta película le hizo mucho bien y está en el origen de todo un proceso.
1: Sí, en un proceso precisamente de conversión al catolicismo. Y bueno, pues es que ya nos recordamos que es el teniente Dam que está a punto de morir en la guerra, pero le salva a Forrest, pues eh, que tiene al principio con él pues, una actitud por, mala, porque él quería morir como sus antepasados y demás. Y bueno, finalmente escuchábamos ahora cómo le daba las gracias por haberle salvado. ¿no? Y realmente es que interpretar a este teniente fue un antes y un después en la vida del actor en Gary Sinis. No solo porque le valió una nominación al premio Oscar... Eh, también le abrió la puerta ¿no? a otras grandes producciones, sino que pues, le cambió totalmente la vida. Él dice que antes ya venía frecuentando organizaciones que ayudaban a veteranos lisiados de la guerra de Vietnam, pero años después de su rol y de su papel ¿no? como el Teniente Dam, se volcó de lleno en la asistencia de las víctimas de las guerras, tanto soldados como civiles, y descubrió así un fundamento nuevo para él y para su vida. Eh, ¿Cuál era ese fundamento? La actitud de servicio, ¿no? el servicio a, a los demás. Y además, a finales del la década de los 90 sucedieron dos cosas que le impactaron fuertemente. En el año 2000, eh, primero la experiencia de un tornado, que fue una experiencia no suya, sino de su mujer, y entonces su mujer en ese momento se sintió llamada a la iglesia y decidió en el mismo momento ¿no? en el que pasó ese, ese miedo por el tornado, que iba a notar a sus hijos en un colegio católico y que bueno, iba a empezar ¿no? a asistir a misa en familia. De esa manera pues también llevó a Gary con ella. Y eso fue el primer golpe, no una de los primeros, las primeras experiencias fuertes que, que tuvo Gary, en concreto en la persona de su mujer. Y luego en 2001 los atentados del 11 de septiembre le sensibilizaron también especialmente, eh, especialmente con el testimonio del capellán de, de los bomberos que falleció en servicio en esa ocasión, ¿no? Ahí en, en los atentados. Entonces Sinis en ese momento eh, creó una fundación, la Fundación Gary Sinis. Para, total, para hacer todavía más, más esfuerzos eh, y ayudar a veteranos de guerra. Pero no solamente eso, sino que hizo también otras operaciones como la Operación Niños Internacionales, que facilitó durante nueve años miles de donaciones en, de Estados Unidos para que fueran entregadas por soldados americanos a niños de zonas de guerra, como Irak o Afganistán. Ese programa, que terminó en 2013, le valió varios reconocimientos y luego también eh, el actor eh, dio nombre al grupo musical con el que desde la fundación, su propia fundación, recorre el país buscando concienciar a todas las personas en la necesidad de ayudar en la reinserción de los militares heridos. Es decir, hizo también un grupo de música ¿no? que lleva su nombre y así ha visitado incluso zonas de guerra intentando animar también a los soldados y para los damnificados también por las heridas de guerra tiene otros programas que permiten, por ejemplo, acceder a casas preparadas para que puedan vivir con su discapacidad. Es decir, se volcó mucho más ¿no? en esta tarea y ya hace unos años eh, ha reconocido que para él eh, todo ha sido parte de lo mismo. El trabajo con los veteranos y el volcarse en el servicio con ellos y el camino como católico, que han sido dos caminos juntos que, que han avanzado a la vez, ya que dice que el servicio, la caridad y el sacrificio son una parte muy importante de la fe. Y bueno, pues durante mucho tiempo acompañó a su familia a misa. En 2010 completó los sacramentos de iniciación cristiana en una ceremonia privada con la que sorprendió a los más cercanos. Ese mismo año, el 2010, pues, eh, pidió a su esposa, con la que ya llevaba entonces más de 30 años eh, de casados, y a sus tres hijos les dijo un día que se pusieran pues, ropa elegante y demás, pero sin decirles para qué, y juntos se los llevó y fueron al encuentro de un sacerdote con el cual se había preparado durante un tiempo para recibir la confirmación. Y ahí también en una ceremonia privada recibió el sacramento de la confirmación Confirmación. Dice que la iglesia ha sido muy importante en la vida de su familia y que especialmente en el centro estuvo su esposa, la conversión de su esposa, y eso le llevó a él a la iglesia y que la iglesia se convirtió en un espacio muy reparador y enriquecedor para nosotros. Dice que ha sido una roca para él y para su familia en los momentos de dificultad y de mucha oscuridad. Y luego destacamos también otra frase suya que dice, cuando pienso en la vida y en los sufrimientos de Cristo, en las historias de extrema dureza y grandes cargas de nuestros militares y de sus familias, familias que soportan voluntariamente, no puedo dejar de pensar en, en este versículo. «Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos».
0: Es que bonito testimonio de un actor, precisamente estamos escuchando otra parte de la banda sonora de esta película Forrest Gump, que por lo que nos has contado Paloma, pues influyó viendo pues, que, y sabiendo que de hecho había habido casos de, de personas volcadas en ayudar a los heridos de guerra y a otro tipo de víctimas, pues ese camino del servicio como, como un camino también para profundizar en, en la fe y en descubrir el hacerlo no simplemente por un motivo que no es poco humanitario, sino incluso por, por ver a Cristo en, en los demás. Bueno, pues seguimos escuchando esta música de Forrest Gump y nos sirve de ejemplo de, de que cualquier dificultad física, mental, psicológica, no impide lo más importante del ser humano. ...que no es sacar el premio Nobel en, en matemáticas... ...sino que es el amor, la sencillez, el servicio... ...esas grandes virtudes, la fe, la esperanza y la caridad. Bueno, y no nos olvidamos de que en el origen de este personaje está su madre. Y claro, llega un momento doloroso cuando él está en ese negocio del barco con el teniente Dan, le llega el aviso de que su madre está enferma. Pues escuchamos cuando vuelve a su casa y se encuentra a su madre en la cama. ¿Qué te pasa, mamá?
4: Me muero, Forrest. Ven, hijo, siéntate a mi lado.
3: ¿Y por qué te mueres, mamá?
4: Llegó mi hora. No es nada más que eso. Oh, no. No tengas miedo, tesoro. La muerte forma parte de la vida. Es el destino de todos nosotros. Yo no lo sabía. ¿Pero estaba destinada a ser tu mamá? Lo hice lo mejor que pude. Lo hiciste bien, mamá. Mira, yo siempre he creído que uno crea su destino. Tienes que aprovechar muy bien lo que Dios te ha dado.
3: ¿Cuál es mi destino, mamá?
4: Eso tendrás que descubrirlo tú mismo. La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes qué te va a tocar.
3: Mamá siempre explicaba las cosas de forma que yo las entendiera.
4: Te echaré de menos, Bones.
0: Había pillado el cáncer y murió un martes. Le compré un sombrero lleno de florecitas. Bueno, dicen los expertos que es una de las películas cuyas frases se han quedado en la memoria de muchos, quizá la más famosa es esta: la vida es una caja de bombones, nunca sabes cuál te va a tocar, tú tienes que saber descubrir tu destino. Ella había visto que su vocación, digámoslo así, había sido cuidar de ese niño. Bueno, toda una meditación, ¿eh? El cine a veces, en un, cuando menos te lo esperas, te
1: da una meditación. Sí, la verdad es que sí. Bueno, y yo creo que cualquier frase de la madre, ¿no? De Forrest Gump puede servirnos de meditación y en concreto lo que le dice, ¿no? No tengas miedo, le tranquiliza porque ella está muriendo, muere tranquila, ¿no? Y le dice la muerte es parte de la vida, ¿no? eh, Que muchas veces nos olvidamos o no queremos hablar de la muerte y tampoco enseñarla a los hijos, ¿no? Pero sin embargo pues ella se lo dice claro, aunque su hijo pues tiene una discapacidad, da igual entiende perfectamente y le dice me voy y es que la muerte es parte es parte de la vida, o sea que tiene que ser así, ¿no? Y luego como también pues le explica eso que el destino de ella ha estado siempre ligado a él porque ha sido cuidarle a él. Y qué bonito, ¿no? Cuando le dice, lo hiciste bien, mamá. Sí,
0: sí, sí. Bueno, a ver si María no se nos echa a llorar a ti, ¿qué te ha parecido? A
2: puntito, a puntito estoy. Pues pues la verdad es que sí, también había apuntado muchísimas de las cosas que acabáis de decir, pero también me sorprendió mucho que yo eh, no me he dado cuenta de que la madre realmente ya estaba muerta desde hace tiempo hasta que ha terminado el fragmento o sea, como que la está rememorando porque realmente, pues, la madre sí falleció, pero pero falleció en cuerpo porque sigue dentro de de Forrest cuando cuando est Estela está continuamente recordando y diciendo todas las frases lo mucho que le ha ayudado, o sea, que ella desde desde el cielo, porque estoy segura de que de que está en el cielo, eh, pues lo estaba ayudando realmente, o sea que
0: sí que es sé. curioso que toda la película Siempre hace alusión. Sí, mamá decía que mamá explicaba bien las sí. cosas. Sí, Evidentemente esas semillas han quedado ahí. Bueno, pues de nuevo hacemos la traslación, ¿no? Todas las palabras de Dios, todo aquello que se ha sembrado de bien, los, los padres con los hijos, los, los profesores, los catequistas, eso queda ahí. Eso hace mucho bien. Nunca tiremos la toalla. Y muy importante aprovechar los dones de Dios. Bueno, yo quería haber explicado más eso de la santidad en los distintos niveles y la santidad no ejemplar, pero nada, nos sacrificaremos y seguiremos otro programa más, así escucharemos algún corte más de esta película de Forrest Gump y explicaremos con más detalle eso de la santidad no ejemplar. No os preocupéis que en ese programa pues daremos las claves yo creo que ya últimas dentro de un programa de radio, como siempre digo, no es un tratado ni es una tesis doctoral, pero bueno, suficiente como para darnos una pincelada. Y ahora, una pincelada musical que nos viene, pues, de uno de nuestros países hermanos y amigos en Radio María, donde también se emite este programa. Nos viene desde Argentina, ¿verdad Paloma?
1: Sí, una canción muy bonita que vamos a escuchar desde Acasuso como bien dices, Buenos Aires en Argentina y es de la parroquia Niño Jesús de Praga tiene varias canciones en el canal de Youtube y hemos descubierto esta quiere ser santo Que
0: es justo de lo que estamos hablando La santidad no te le impedirán tus enfermedades, tus problemas tus dificultades psicológicas solo lo importante es que tú pongas tu buen deseo, tu corazón, tu humildad que se lo pidas a Dios y Él lo hará
3: Quiero ser santo Señor Me cuesta tanto seguirte Quiero ser santo Señor Porque vos me lo pediste Y aunque me cueste me duela, aunque reviente, aunque me muera, solo lanzar. necesito tu mano porque solo
0: Siento frágil, pero deseo tu amor pleno, la mejor aventura, la aventura de tu amor. Y tu vida tendrá sentido con los pies en la tierra, pero los ojos en el cielo. La aventura del amor, la aventura de este programa con todos vosotros, pues desde esos corazones de tanta gente buena que busca la verdad, la belleza, el amor, la felicidad, todos con nuestros límites, con nuestros talentos, con los bombones que nos han tocado en esa caja de bombones, sacar el mayor provecho como hizo esta madre coraje, esta mujer con ese amor incondicional, pues donde tú estés también. Dar ese amor, sembrar esas semillas, todo ello dará su fruto, como lo dan estos programas de Radio María, como el que viene a continuación de la Biblia en partitura. Ahí se juntan las semillas de la Palabra de Dios con la de grandes músicos, Paloma.
1: Sí, la verdad es que es un programa muy bonito y muy interesante, y sobre todo pues, eh, para vivir la, la música, ¿no? una música muy bonita que nos trae el padre José Luis Simón.
0: La música que ha llevado a la, a la mejor, a la categoría más alta de la música, pues las palabras de la Sagrada Escritura. Y ya sabéis que todos los programas de Radio María, o la inmensa mayoría, y desde luego este en concreto del Hombre de Dios, los tenéis en el podcast de Radio María y que, y que existen también recopilaciones con esos índices de todos los temas tratados, que como digo y me consta, se usan en, en clases de religión, en debates, en grupos, pueden serviros a todos. Vosotros, pues nada, gracias a cada uno de los que nos acompañáis y por supuesto de una manera especial a quienes aquí están en la mesa. María Águila, pues seguirá repitiendo, ¿verdad?
2: Sí, sí, yo encantada, vamos.
0: Muchísimas gracias a todos por, por estar ahí. Pues muchas gracias a ti. Y a Paloma Niño, por supuesto, que no nos saldrás volando por la ventana, ¿verdad?
1: No, no lo sé, la caja, la vida es una caja
0: de bombones. <ríe> Desde luego, aquí no le toman las palabras para lo que interesa. Bueno, queridos oyentes, con alegría y preparándonos a renovar nuestra consagración a la Santísima Virgen María, que ya estamos tocando el 25 de marzo, ella dijo que sí a la Paloma, al Espíritu Santo por boca del ángel, y ese Espíritu Santo hizo ese milagro, el verbo, se hizo carne, y habitó y sigue habitando entre nosotros, con él, unidos en él, en su corazón. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.